0: 欢迎来到 QQ 同人区。最近其实被那个 YouTube 啊推播了一些影片，就是有关一些老的武侠的影老的武侠游戏的影片。然后我自己就稍微去看了一下。那当然，其实我自己不算是那种玩很多游戏的的人呐、啊，因为对我来说，其实我也不知道为什么，但是我每次玩游戏的时候，就是我玩一玩，我总是玩不到最后。就就是假设这个游戏它需要。很复杂的，也不是很复杂，就是他，我也不知道为什么，反正就是他如果进程有点有点长，就是他可能要过很多关卡的话，那其实我可能就没有什么太多的、呃。那个，就突然跟玩到一半，然后就不太想玩下去了。那、啊、当然也跟我自己的那个打游戏的的那个嗯，应该说我自己有手残啊，所以很多游戏其实打一打，我其实也打不太过。他打不太过就。就是会有两种状况嘛，一种状况就是想要去找那个修改器来打，啊，另外一个其实就是你既然打不下去，你就不想打了。那第一个，如果你去找修改器来打的话，很多时候你可能会打一打，然后就就觉得没什么意思，因为假设你今天本来需要去挑战一些，呃，挑战一些关关卡，或者说挑战一些状况，你才有办法打得过的话，那你去研究你要怎么打破那些关卡，其实就是一个游戏本身的进程嘛。啊！可是如果你今天去开修改器，然后直接把它修过去的话，比如说你把那个攻击拉到很高，或者说血量拉到很高，然后修改过去的话，其实它是很破坏游戏体验的。因为对你来说，你等于就是啊，这就没什么好玩的啊。啊所以也可能也是因为这样吧，所以很多游戏其实我自己玩一玩就玩不太下去，就是很多东西就是玩一玩就觉得嗯，好像就没有什么好玩的。那、啊、这个其实不不对我来说不光不一定是开有改修改系的的问题啊，因为对我来说，像那个珠子，那个宝可梦珠子，其实我玩一玩，我也玩不太下去。就是我虽然没有开修改系，但是我也玩不到玩不到结局，因为我就玩一玩就觉得哎、欸，没什么好玩。所以其实我本身并不是一个很爱玩游戏，也不是一个玩很多游戏的人。但是我看那个东西，就是看。那个武侠游戏的影片，其实我自己多多少少还是我有一点感觉。那那感觉其实是比较来自于哦，虽然原来时间已经过了那么久，然后或者是说看一些以前游戏的画面，就会觉得诶、欸，很多东西其实以前呃、嗯，因为因为你有经历过那个时代嘛，所以有很多游戏的画面，其实你以前是有曾经有体验过的。那你知道那个状那个时代的游戏是什么样的状况？所以自然而然，你就会更加觉得，哦，这个就是会有蛮多、蛮多那种回忆涌上心头。虽然说我自己其实没有玩过太多游戏，就是，嗯，以举个例子来说，好，那个视频。或者说那个影片其实讲比较多的是，哎、欸，也不是讲比较多啊，应该说我看比较多的。他那个影片其实有很多啊，只是说我看比较多的是，因为我我会看一些我以前有玩过一些东西的影片嘛。那我以前有玩过的，在他的影片里面，我有玩过比较玩比较多，应该是《轩辕剑》啊，虽然说讲比较玩比较多，但是我自己有玩，只有玩过那个第三代的那个外传《天之痕》啊。我记得当初我是有打到一个结局的。就是我我自己是有打到，我,我记得印象中我有打到这一款是少数我有打破结局的，但游戏在当年对我来说是一个很不错的体验啊。那後,后来也有很不错的回忆，只是说我今天不知道聊说诶、欸、这个游戏制作到底怎么样，其实我在看这些影片的时候，当然。因为以前你有玩过，或者说你有经历过那个时代，所以现在回去看，就是会发现很多以前的元素，然后就会有一种情怀的效果。比如说像那个《轩辕卷七》，那《轩辕卷七》它其实有很多东西，其实在《轩辕卷二》或者说《轩辕卷四》。啊，当然这些这些带就是这些《轩辕二》《轩辕二》《轩辕四》《轩辕七》，其实我都没玩过，只是说我在看这些影片的时候，就会觉得哦，原来这些东西其实是哦，原来以前是怎样你这样，然后现在是。用什么样的形式去把它表现出来，然后就觉得，诶、欸，其实这个还蛮有那种历史的加成成分存在、啊。但但对我来说，在看这些东西的过程之中，另外一个吸引我或者说引起我兴趣的点，就是很多人常常会，至少现在很多人常常会说，诶、欸，其实现在以前的大禹的双剑，就是说像《轩辕剑》或者说《仙剑奇侠传》，他们其实是在当年其实是很厉害的，可是现在就。当当然我不是玩过很多游戏的人啊，所以我来评价这个其实也不太对，只是我所以我就只是转述啦，就是转述说，哎、欸，其实像很多其他国外那种三 A 大作，那比起来其实就会差蛮远的。那你如果回去看那种、呃《宣二》或者说《宣四》十几年前的评论的话，其实大家都会说，其实《在宣二宣》呃呃《宣四》啊啊，《宣四》可能比较晚了啦，但是《宣二》的时候，其实大家都说，哎、欸，其实那个时候的技术力其实是。可以跟比较国外的那种大厂去做一个比较，至少在 RPG 的这个领域上来说，可能是这个样子。那对我来说，其实我就会勾起我一些联想。嗯，其实我觉得在台湾呢，很多产业其实，或者说不能讲产业，或者软体产业其实比较像这样，因为软体我自己比较熟啊，所以软体产业比较像的这个样子，就是在当年，或者说就是在那种在2000年。两千，或者说两千年初，或者说两千年之前的那个那些时候，其实很多人的技术的能量，其实到达一定很高的，不能讲很高啊，可是至少说到达可以跟别人披敌一战那种程度。就是如果在如果回到当年的话，其实你会看到很多人当初写软体的那个时候，其实是蛮厉害的。这个厉害指的并不是说他们可以技术力可以超前，或者说怎么样，只是说至少。在比较的时候，你其实是可以比较出一个，哎，其实我没有我们不错的地方，只是这些东西在若干年后回来看，就反而其实这些东西其实都已经，当然，当年那些东西拿到现在来看，基本上就是，就是，哎，反正时代不一样了，你不会认为这个东西是现在是有多好啊，只是说为什么会这个样子，对我来说，我自己会有很多感触啊。其实，首先就是在当就是在。科技发展那个当下，比如说那个时候是呃软体或者说电脑软体刚刚出来的时候，比如说像呃1995年或者说1998年的 Windows 9、Windows 98， 在那个时候其实大家起跑点都差不多。在那个时候，只要你是一个还算跟得上时代的一个软体开发者，你开发出来的东西跟国外相比，其实都不会差太远。可是为什么？嗯、呃，到后来你就会发现，其实是跟。就是那种差距的鸿沟，其实是越来越比不下去。就是你就会发现，哎、欸，其实就没什么好比的，因为因为根本就是两个不同次元的东西。我自己觉得有一个很大的原因啦，很大的原因就是，嗯，就是我们不太会去卖东西，或者说我们不太会去推广一些我们自己的东西到世界的其他国家里面去。我觉得，一但我自己觉得这东西也不能算是。一间公司可以改变的东西，因为它可能还会跟一些像其他文化输出啊、文化输入这种比较大的框架会有关啊。比如说像比较强大的文化输出，你就是比较容易被人家认同嘛。就比如说像日本，它可能因为输出了很多漫画或者说动漫这样子的东西，那对于其他国家人来说，它因为它本来就已经有在接触这样子的东西，所以相对来说它会比较容易接受这样子的输入。所以你要去卖到这些某一些国家里面。可能相对来说是比较容易的。可是，假设你今天并没有这样子的历史，也没有这样的渠道的话，你要去做这样的事情，我自己也觉得应该会相对比较困难。那台湾可能相对来说就会比较少这样的渠道，跟比较少这样的影响力。所以，大的方向来看的话，或许比较会吃亏一点。可是，今天如果是一间公司的话，嗯、呃，就是这本来就是一间公司他自己可能必须要想办法去做到的事情嘛，因为。任何，比如说，就算是日本他们，但我现在讲的都是我自己知道的，我自己也不是什么很厉害的那种动漫的东西，动漫很懂动漫的人了，我只是就我自己看到的东西，然后随便讲讲而已。那嗯，我自己觉得以，以日本是以日本来说好，我相信应该也是某一些出啊，开出版社或者说某一些商业上的组织，他们自己先发出了一个东西之后。然后后 来， 哎， 他们觉得这东西真的能够 做， 那可能政府有看到这样的东 西， 然后再想办法在制度上再继续稍微修改一 下， 让这样子的输出变得比较容易。但是本质 上， 你还是要先有那个作 品， 然后先有那个作品可以先打出 去， 先有一个公司可以把这些东西先卖出 去， 卖到其他国 家， 然后其他国家可能很愿意去接受这样的东西的时 候， 我觉得还会有后续。谈的比较大的框架的东西啊，当然这是我自己的想法。那呃，我自己觉得比较大的问题就是在那个时候，其实像呃《轩辕剑》或者说《仙剑》，他们并没有很成功的把自己的东西推销到其他国家里面去，所以这个就会导致后来我们所看到的结果，就是因为很多人常至少我会我常常会很多评论区看到，就是说啊，因为。就是国产游戏，或者说什么，其但我很不喜欢用什么国产游戏来讲什么支持国产游戏。呃，我自己觉得你今天要买东西本来就是会说到比较嘛，你本来就是会说到评价嘛。你你你今天消费者能够接触到的东西本来就很多，那你今天用一些什么国产游戏支持国产游戏什么的，我自己就我自己就会觉得其实这个是还蛮。反正我是不，我自己是一直不会买那这样的东西啊。你你你买这个东西，本来就是看它的特点，它好好在哪里，那它的状况到底怎么样，那跟它的那个竞争者是谁。所以，我很常会看到，就是说、啊，因为就是这些这些游戏，它可以动用的资金不够多，所以很多什么剧情就会砍掉啊，什么呃没有办法做下去啊，动画做得不好啊，没有资金。反正就是到最后就会发现没有资金。可是问题就是说，因为你在当大家刚每一个状况都差不多的时候，就是比如说在九五啊一九九五一九九八那个时候，其实你并没有把你的东西推出去的时候，那相比于那些有把东西推出去的那些人，他们可能相对来说就拥有比较大的资金来源收入，因为他就是面临到比较大的市场嘛，势必他。比如说，你想想嘛，你你今天如果卖给一个，比如说，可能他的那个市场可能就是一两一两千万的人口，跟你跟你的市场可能是几十亿的人口，那那你可能潜在的客户对你来说就差差很远嘛。那潜在客户差很远的话，理论上你的潜在的收益可能也会差蛮远的。那假设你一开始有去做这样子，就真的推出去。就不一定要推得很成功啊，但至少你有推出去的话，那你跟没有推出去的两间公司比较起来，你就会发现你的钱，你你你所能动用的资金就会就会少很多。因为假设你今天是投资方的话，你今天也会去看说，诶，这间公司它的潜在客户到底在哪里？然后另外一间呢，它的潜在客户到底在哪里？去推估它可能未来，假设它今天真的真的做起来了，那理论上它的收益可能会有。他的那个收益的体现可能会到达哪里？所以，当这个状况一旦发生、一再发生之后，你就会发现，因为他不会是一次就发生，他已经是一个阶段一个阶段一个阶段，然后慢慢的、慢慢的，你今天有去接触到比较世界的客户的时候，你就会发现，哎，它的路理论上就会越走越宽、越走越广，因为他可以接触到客户越多，那他可以推。各种不同的东西，理论上它就会有机会接触到不同的资金，那就会越涨越大。可是，假设你今天就归宿在一个地方的话，那因为你的客户就是这么一些人嘛，那就是会玩这个东西的，本来就可能只是占全部的人的百分之几而已。那你有你把你的那个客户的那个数量限在某个区域的话，其实。就可以想象你的那种资金的那种可以获取的量，大概就不会太多。那长久以来，你就会发现就会有很大的差别。那我自己觉得这样子的状况，在很多台湾软体的产业，其实是还蛮明显的。那现在最就是发展的最明显的，可能就是 machine learning， 或者说所谓的 AI 跟 blockchain。觉得这两个产业目前的状况，都会就是有点像是当初的那个时代。当然。machine learning 的话，我自己觉得有点不太准。坦白说 ，machine learning 的真正发展时期，呃，我觉得说以现在来算的话，可能是真的有点有点晚了。因为 machine learning 它实际上是一个蛮，我自己觉得它可能跟刚刚讲的软体产业可能又再稍微的不一样一点。因为 machine learning 它其实不完全是一种从零，就是。他的初始的状态其实是会蛮长的。简单来说，就是 b 区块链他可能，比如说像呃，我我我们拿那个比特币刚开始出来，假设是2020102011好了，那我们可以假设就是从2010那个时候是一个起始点。那但但是如果因为我们以前有讲过嘛，如果我们把2020到2022这个当做是一个。上远古时代，那至少我们现在应该还可以再算在上古时代，因为基本上它的那个利利或它的它的一开始初始的出发点，其实你在啊讲个讲讲简单一点，就是你现在做跟你在五年前做，其实它的差距还没有到非常大，至少我自己觉得，因为因为很多五年前他可能做失败嘛，然五年后他可能要再做一个，那其实因为现在还没有什么。很决定性的那种 app 或者说公司出现，所以我觉得还算比较在很前面的阶段。就是相比于 Windows 九9 8我觉得如果 Windows 9598是电脑游戏或者说电脑软体的那种一开始。呃，百家争鸣的时代的话，那现在其实我觉得勉勉强强还 ，Blockchain 还可以算是在百家争鸣的时代。而、啊、事实上，目前现在也是，因为你看到很多不同的公链嘛，比如说像呃以太坊，比如说像 Solana， 比如说像 p o k y d o n 比如说像 Cosmos， 比如说像以 Cosmos 来说，它就可以做做出一些其他的公链了。反正公链很多，那。我们就算不讲公链，我们光讲链上的 application， 其实也超多的，像什么 Uniswap 啊，像什么 GMX 啊，像什么呃 Jupiter 或者说像那个一些什么 Trader Joe 之类的，反正就很多了，叫什么 s u s i Swap 之类的。那呃，所以现在还勉强勉勉强强可以算是一个呃。算是一个百家争鸣的时代，那有很多不同的赛道也不断的被推展出来，所以我自己觉得在区块链里面勉勉强强还可以算是在百家争鸣的时代。那这个时候其实就有点像是我们刚刚讲的，在 Windows 9598、在一9九五年到1998年那个时代，其实很多时候其实还是没有很大的差别。可是今天呢，如果你去看那种在 n i n g 的话，我自己所以会觉得 machine learning 其实已经不太算的最大的原因是因为。其实很多公司已经发展很久了，非常非常久了。以我自己的工作工作那个经验来说，其实我在2012年、2013年那个时候开始去踏入这份工作的时候，其实很多东西只是换一个名词在讲而已。那个时候，呃，那个时候比较做比较多，但跟现在还在做，但是那个时候做最多的应该是那种呃，影像辨识的那种 A O I 产业，就是。自动光学检测产 业， 那这个东西其实它的历史已经算是蛮 久， 至少在当年我刚进入就是 machine learning 的 application 这个产业的时 候， 其实人家已经做很久了。那那个时候做最久 的， 我知道的应该是那个在德国厂 商， 那人家那个时候德国厂商已经有一套完整 SDK， 然后再加上一个摄影 机， 因为我记得那个时候应该是跟摄影 机， 然后它会有一些软体可以可以用。可以选择不用它的软体，你也可以选择就是买它的硬体，然后用它的软体，我觉得都可以。反正就是这个是那个时候就是出售选项。那嗯，所以其实有很多厂商，其实在某一些特定的领域，虽然说在那个时候我们不会把它。当成 AI， 事实上我自己对于 AI 这个词其实也有点感冒。不过 anyway， 现在可能叫 AI， 可是，在当年它可能并不一定叫 AI， 它可能叫什么呃检测产业，或者说光学检测产业。但是事实上，它用的东西呢，其实跟现在的所谓的 machine learning 其实不会有很决定性的差别。他们我会把他们视为是 machine learning 的同一类，只是说不同的实作技术。它相对来说比较没有像 neural network 这一种的比那么大的参数，然后也那么大的那种弹性，也那么大的优化空间。但是呢，它就是很针对性的做了每一个问题，然后它让使用者或者说让开发者有更多，呃，就是你可以就是都让你调，只是说。啊、哦，不对，应该是说它限制的某些东西，有很多东西是不让你调的，它就已经写死了，然后只剩下某些参数可以让你调。那这些东西是建立在所谓的数学的推导上面。如果你感兴趣的话，你可以去看一个东西，一个东西叫 OpenCV 啊，那里面有包含很多所谓的视觉辨识的那种演算法。那嗯，在那个时候是它是用这样的形式去出来的。那现在只是把这一些的演算法。里面本来写死的东西，然后用方寻的方式去取代掉。那这些方寻，它其实就是一个又一个的那种有很大数量的参数的方寻。那这些方寻，它是怎么样去调整出来的？它其实就是透过资料去做那种 optimize 吧 ，optimize 出来的，只是这样而已。所以本来本来很多东西是人为去限制说，哎、欸。根据我们人类的经验，哎、欸，这种检测方式应该要怎么检？变成是这些人为的经验全部很很，至少很大一部分会拿掉了，至少只会留下一些基本的假设，剩下的东西完全由机器去把它填补。这一些所谓的假设，所谓人类的假设，把它把它填补过去。所以，嗯，所以在那个时候，其实已经有很多。这样子的演算法出现，那当然那个时候不是不是没有 n e w network， 只是说那个时候 n e w network 是算不动，就是呃，因为那个时候还没有，或者说那个时候 GPU 的运算还没有到一个很主流的时候。以前我有讲过，在那个时候我也曾经跟我老板推荐 GPU， 只是说被打枪，因为他觉得那东西根本不是未来。那、啊、当然现在的结果是怎么样？嗯，我想大家都知道。啊，所以呢，就是就是那个时候已经像 CUDA， 那个时候已经出来了，然后那个很多 machine learning 的厂商，其实那个时候已经陆陆续开始做，只是说不像现在了，当然就不像现在，就是基本上就很多东西都可以扯啊。所以在那个时候，如果你有做，那你有持续的开发，然后持续的跟上未来的脚步的话，你就会发现其实。你现在要跳下去跟他们去竞争，其实是非常的困难。当然，现在有很多新创公司可以说：“诶，我拿那种类神经网络去做嘛，然后去做以往的东西。”但是问题是，这个我自己觉得那个技术的壁垒比较不像是技术的壁垒啦，它比较像是资金的壁垒啦。因为基本上假设你今天。一间公司，你所你假设要用内神经网络，你需要的成本可能就是就是那么多。不管你是新创公司，不管你是已经开发过很多 machine learning 专案的公司，其实你用你需要去动到的金额可能就那么多，因为你可能就以前有讲过嘛，你 GPU 的数量或者说。呃、uh, ，seek 的数量到底要买到多少？那你你的资料量，你你资料量，你你可以动用资料量有多少？你需要维护的成本到底有多少？这些东西全部都是它，它它它就是一个呃，你必须要去克服的难关了。这也是做那我们训练力其实比较困难的地方，不比较不像是技术的壁垒啊。虽然说以一个开发者我这样讲，虽然说好像在有点在讲说，哎、欸，其实开发不重要，其实开发是很重要，只是说。嗯，但呃，很多东西其实并不是完全由一家去做出来的啦。我必须说，就是很多东西其实是呃学术界，然后一些工业界，然后大家不断的去一代一代的去异代出来的。所以，嗯、呃，单一公司所能够造成的影响力，其实是我个人是相对有限的。最极限可能就是像 Google、Microsoft 这一种，的意见公司里面其实基本上扛起很多那种。很多研发能量，那这种是相对来说很少数的公司啊。那就就连这种这么大型的公司，他们占有的比例可能都不会到太多的时候。那你就更殊难想象这种小公司。那基本上，你能够，嗯、呃，你单单一个人能够造成的影响或者说改变的东西，其实是是有限的。所以也就是说，在现在的时空条件背景下，你能够，你能够做到。就是跟别人不一样的东西，其实我觉得已经越来越少了。那那种那样子的东西，在现在来说，其实就只能比较比较有可能出现在大公司里面，比如说像 Open AI 啊，比如说像 d e e m i d 之类这样子比较大型的开发公司。所以，其实如果从这个脉络推演下来的话，你就会发现，其实这样现在的这个状况，跟我们刚刚讲那种游戏的状况，其实是有点像的。就是你今天小公司，或者说你今天。也不能讲小公司啊，可是相对小的公司，你今天做一个 machine learning 或者说 AI 的专案，你能动用的资金就是那一些，那你能够做出来的东西可能也就是那一那一些东西。你可能很多时候你必须要去拿别人已经培训过好的 model， 然后自己再稍微缝缝改改、修修改改，然后才能拿到一个 application。那这样子的东西，你要怎么样去跟那种大公司，然后他有他可以自己？呃，动用到很多资源，然后自己重新做一个 model 来的，就是你一定要怎么去跟他们竞争呢？因为非常困难啊，因为人家的模型只要去改变一下授权的状况，你可能对你来说，你可能就不一定有办法做下去。那改个费用，或者说改限制一些费用，基本上很多公司你就做不下去了。当然，我们不排除以前。嗯，我我们一些朋友有在思考一个东西，就是说 ，machine 的模型有可能会像那种，在像那种什么做芯片设计的那种授权方式，比如说像 ARM， 他可能就做了某一些那个呃那个 CPU architecture， 然后他拿着 CPU architecture 去卖，授权给你改，那你有办法去改到一个更符合某一些计算的状况的话，那他可能就帮你收一个授权费这样。我觉得这样子的状况也是有可能发生啊，但是那个东西跟你自己有办法去窥业出来一个模型，然后去去统治或者说去占领某一块东西的那种试战的话，我自己觉得相对来说就是不同维度的东西了。那、啊、当然也不能说像嗯、呃、接受一些授权，比如说像联发科这样子的公司，他们就不是好公司，只是说你的那种。自由度跟弹性度其实就会差蛮远。就是假设今天这些公司它有办法自己完全独立自己去研研究自己的架构，然后自己开发自己架构，然后自己把它把它推到就是真正就是投片，然后真正把它做出来的话，我觉得这个东西跟你今天只是拿别人做好的公版，然后去修改它，然后推成一个那个晶片，然后把它投。图片，我自己觉得这两个还是很大的自由度的差别啦。因为对前者来说，假设今天别人不授权给你，或者说授权金拉很贵，其实对你来说没有差，了不起我就自己做。可是对后一者的来说而言，你其实假设今天人家授权金拉很高，其实对你来说，你的竞争力就会往下降。这就是这就是很没有办法的事情。那在那种硬体的产业里面，他们还就是会想办法将。将你的客户打到全世界里面去，可是，在那种你真正要面对，就是你的开发商，你是直接面对使用者的。其实，如果你没有办法去，就是像我们一开始讲，如果你没有办法去卖去全世界的话，那那真的就比较没有办法。我觉得这就是差别啦。那那拉过来回来,來说，就是说，摩西，那你现在其实就比较接近我刚刚讲的这这个阶段，就是说，诶，其实现在你那种。已经不是那种齐头式大家百家争鸣的时代。其实现在能够掌握在模型的公司，其实相对来说是少很多了。如果你今天在十几年前，或者说二十几年前，你你要掌控这些马朵的话，我觉得相对来说是比较机因为那个时候大家都在，就是也不知道哪哪些模型会会成功嘛。至少在我觉得最晚最晚所谓的百家争鸣时代，可能是在二零一五到二零一零之间。也不是说后来这些像我们现在，你你现在一定还可以还是可以看得到某一些公司它找到了钱，然后想要做跟那个 Open AI 或者说像 d e m a n 这样子的公司，但我觉得这样子的机会会越来越少，因为 Machine Learning 它发展的那种周期是是很长的，它其实是在可能在我印象中啦，大概是在 2,000 年。或者说，在更之前，其实已经有在有人在做那种 new n e v o r 之类的的东西。当然，我们不一定要把时间拉那么长嘛。可是，如果你今天在20至至少最晚在2015年之前，如果你没有办法去搭上这个东西的话，我觉得日后你要想办法，你要再有办法跟这些公司去做竞争。就比如说，哎，大家都可以，比如说我 A、欸、那好几间公司然后每间公司就开不同的模型，然后去。去那个呃，干哪一家模型效果比较好。我我自己觉得现在这个状况其实是比较难的啦，因为现在其实比较已经比较偏向于就是某一些公司它有办法就聚集很多的资源，但是其他公司大概就很很难去做到类似的事情。那我自己觉得不要劝现在的阶段也蛮像在百家争鸣的后期的。我这当然这是我自己觉得啦。就是这个阶段，我个人会认为可能已经到了那种百家争鸣的后期，所以你会看到很多那种在上一轮牛市它其实还有还有继续活着的，其实它可能越来越就是越來会可能会那地位很难被撼动了。然后你会看到新的那种链啊，或者说新的 application， 其实它可能就会越来越难跟现有这些这一些呃很成熟的 application 去做一些竞争。这是这是我自己的我自己的看 法， 所以对对我来 说， 那一些就是上一轮有虽然有到一定程 度， 但是现在跌下 来， 但是现在又没有拉起 来， 这些专案我自己就会像我我自己以前有讲过 啊， 这些专案我可能就会慢慢的观察。那如果说他可能真的说表现不好的 话， 我可能就我本来就已经不会慢慢就我我本来就已经不会 加， 我我我就只会在那边跟他看着。那接下来我可能就会慢慢把把它出掉，因为我对我来说，我可能就会觉得这些，这专案可能就可能机会就越来越渺茫了啊！因为嗯，首先这个世这个世界本来就是有竞品的嘛，那你在同一个时期你打不过这些竞品的话，其实等待你唯一的命运就是就就就就就,就是消失不见了，就是会成为历史的眼泪了。呃、啊，目前来说，那、啊、但我就不点名某某一些专案，其实专案。就是有刚刚我讲的这些情况的灾难，其实有蛮多的啦。那我自己其实就比较好险的，就是我自己对于这些灾难的那种占比来说，相对没有那么大，所以对我来说就还好。它它它就是一个可能需要停损的东西啊。那、啊、如果说就是对你，就是对一个人来说，如果占比很大的话，那真的就会比较稍微比较上一点了。不过没办法，这个。商业竞争的本质其实就是这个样子，就是有一些人会赢，可能就是某一些公司可能就会输掉，那输掉就是没办法。所以这个也是我一直一直都觉得，哎，像这东西它比较难，至少我自己会，我自己比较难找，就是推荐进来投资的原因，因我觉得这东西它的变化程度实在是太大，很多可能在。去年前年，你可能还找得出，诶、欸，大家说这东西为什么未来会发展？但现在你就会，你,你就可能会看到，其实他别人跌下去的时候，大家都跌的很多，都跌的差不多深了、啊。但是现在目前看起来，拉有有在涨回来的，可能有一些可能就真的没有再涨回来了。或者说涨的其实有差啊，别人涨了两三倍，那你涨了二三十趴，那其实就就没什么用了，因为大家一样都跌的快。啊，七八十、八九十，甚至九十几趴，那别人有办法拉回到止跌了百分之六十几，那那对你来说，你可能还停留在八十几趴，这个时候你就会发现，哎、欸，其实很多东西它就是它它真的会有太弱，就是很多那种市场其实确实是会有那种太弱留强的那种情况出现的。OK， 好、啊，那我们今天先讲到这边吧，我们下次见，拜拜。